0: 欢迎再度收听《日工配信》，我是艾迪。《日工配信》是一个固定提供日本火腿各种情报消息的 podcast 节目，希望让大家能更了解与日本火腿这支球队相关的大小事。上个礼拜，日本火腿到了福冈，配配巨蛋和软银进行了六场比赛。那接下来也会跟大家介绍一些上个礼拜除了比赛中，还有比赛场外的一些跟日本火腿相关的情报消息。那就从七月二十号礼拜一开始，那当然礼拜一没有比赛，所以这个新闻的方面有一则，我觉得可以跟大家分享，然后内容也蛮有点我觉得耐人寻味的，跟选秀有关，就是。版本荒一球探，日本火腿的球探，他前一天七月十九号的时候去视察了东海大象魔高校。那大家就大家都知道，东海大象魔呃出产的蛮多在职棒很有名的选手。那当然巨人的方面是比较多。那日本获腿的话，大田泰世他就是东海大象魔高校毕业的。那这七月十九号这一天有一个练习的比赛，是跟。这个日大藤泽高校就是两个学校约了一个练习的比赛。那这个比赛有一个第一个比较有趣的地方是，有一些就是他们未来还会继续走就是棒球路，棒球这条路继续走下去的选手有蛮多的，其实都在练习赛中拿木棒出来比赛。然、嗯、后那其中有一位东海大象目的算强打者，山村重加。他也拿了木棒出来，而且他在这场比赛打出了他高校通算的第45发全的打，看起来有慢慢适应木棒的这个情况。然后呢，因为他以前在东海大项目高校是主要是守一垒，或者是偶尔会上去投投个球当投手。那从今年夏天开始，他就不再上场，哎，不再上投手就投球啦，他要专心做野手。而且不止当一垒手，他现在开始在练习挑战守游击手，没错。那当然，日本或者去看啦、啊，看了之后，这个版本荒一球探就觉得，嗯，因为过去都知道他都守一垒比较多，现在发现，嗯，他其实游击守备也守的不错。然后，当然，这一定会对他的未来这条棒球的路会。走的幅度就可以更广嘛，因为你的就不会局限只能当一垒手，你可能也可以当内野手这样。然后版本球探的个人的感觉是，如果以当游击手来说，这个山村崇家的潜力，他觉得不会输给去年在选秀会被板神选走的，也是东海大橡模高校的前辈远藤城。嗯，他说山村说不定有比远藤城。更好的可能，那将来呢？或许是一个有打击实力的二雷手，这个也有可能。那当然也不止他，如果他真的以后可以成为一个能打击的二雷手的话，对日本的整个野球界也是一个加分的效果。他是这样讲的。然后我就看了这个新闻，看到这段话，有一点怎么讲？就是像我这边提的，耐人寻味，毛毛也、欸、不是毛毛，怪怪的。对他今年夏天开始手，有几，没有错。但是为什么这个版本晃一这位球探他的发表了这个话里面，会居然最后会提到说，将来的话或许会成为一位能打击的二雷手？哇，我觉得这这个句话有点，好像是不是有什么玄机在里面？因为我个人的解读啦，猜测好了，不能讲解读，猜测是这样。会不会其实日本火腿对山村重家这位选手其实呃很有兴趣，然后甚至有很有可能会指名，那可能比如脑袋里可能有一个蓝图了，就是比如我最后把他选，如果真的选得到他，未来或许比如在日本火腿球队里面会让他朝二雷手去发展，是不是有这种含义？对，因为你前面的报道里面看起来其实。他今年三村今年主要是去开始挑战游击嘛，为了让自己以后的路更广。但是为什么球探的发言是说希望他成为二能打的二垒手？这个蛮好蛮有趣的啦，可以跟大家分享一下，看看最后会不会真的日本火腿把他选进来，然后真的以后把他朝二垒手的养成去去做。那还有一个就是因为刚刚提到他们这个打木棒，那大家都知道八月。份这个为了弥补甲子园没有开打的遗憾，所以会有一些交流适合。结果就这么巧，东海大象模在这个交流适合里面刚好要遇到大阪桐鹰，哇，这也是强校，就对，了，强校居然刚好抽签就抽到了要在甲子园来一场对决，好吧，友谊性的对决。那据说，据说这一场比赛里面有一些选手到时候会。拿木棒上场打，对，报道里面是这样提的。这个到时候八月份的时候，大家如果有空有时间，我记得网络上好像也都还是会转播，就像以往每年的夏季甲子园一样。大家再看看比赛时间、日期及点打，有空的人可以再关心一下，这蛮有趣的。高中生拿日本高中生，到时候会在甲子园里面拿木棒打。嗯，好，再来到了7月21号，礼拜二。这一天早上有一些消息跟伤兵有关的，他是主要提到枯瑞辉跟石川直也，接下来都会开始在二军实战开始出场就对了。那先提枯瑞辉，因为那时候他背部有点不是很舒服，所以后来就就是直接让他下去休息十天。那当然已经也超过十天了啦，那也慢慢都复原了。在七月二十四号的时候。他已经在二军有出场登板，然后投了一局被打两支安打，丢了两分，啊自责分是一分。那但其实内容我觉得都还不是现在最重点，就至少 OK， 他已经可以恢复，就是到投手区投球，然后接下来再稍微调整一下。如果一军有需要的时候，可能库伦会就会随时要上来。嗯，帮忙就对了。那当然，这这一阵子福田俊其实也投的还算有声有色。嗯，或许不见得那么急就对了。那另外一位石川直也，这个过去哦已经有希望培养他成为球队守护神的，也算年轻的投手。那当然也一直没有办法顺利接班，还好现在有邱吉亮扛着。那当然，他后来呃去年的时候就因为有手肘有一些疼痛的关系，就开始。休息。那接下来，呃，这个礼拜，呃、欸，报道里面说，这个礼拜有先让他开始在练球的时候，先去当打击投手，先去试试看。那如果顺利的话，这个7月28号之后，开始就会安排他在二军的比赛出来投投球，试试身手就对了。另外还有一个报道里没提到的，但是也是伤兵的，也是社会人的投手西村天宇。他在二军已经开始出来了，在7月二十四、七月二十的时候都有出来投了一局，然后都没有失分，看来恢复状况还不错。也是就是等待啊，等待一军有有需要的时候，可能就会把它扣上去了。再来礼拜二有比赛啦，比赛前登录了这一天要先发的投手三浦忍大。那当然这一天比赛最后2比一击败软银。呃，怎么讲？对，我觉得对球队来讲有相当大的意义。为什么这样讲？因为软银的先发投手是千鹤晃大。那千鹤怎么讲？这最近大概已经我看有两年左右了吧，一直都是日本火腿的天敌。照记录上来看，从2018年的8月10号之后，日本火腿对到千鹤已经是一个六连败中。那终于在。诶、欸，这一天7月21号，哦，对，千鹤，然后比赛胜投，三浦呢也算功不可没，六局102球，被打五支安打，投了四个三振，两个保送，仅仅失一分。对，那还有就是比如横尾军舰的代打厄雷安打，后来西镇友会抓到一颗千鹤球，打了一个右外野全垒打墙直击的厄雷安打，接下来还有近藤的。志胜安，还有一个最重要的就是大田泰士打了一个蒙打赏单场三支安打，是从6月21号以来的蒙打赏，等于就差不多刚好是一个月。6月21号之后，大概这几个月都打得很挣扎，就对。了，终于在7月21号单场有三支安打的表现，再来到了7月22号，这场比赛最后是2比三输给了软银。那其中可以提一下是大天台是又蒙打赏，连两场都蒙打赏，好像突然脱胎换骨一样。那比赛中马先发投手是洋头马丁尼兹，他投了 6.2 局10 ， 108球被打三支安打，然后投了六个保送，哎、欸，六个三振，两个保送。那其实比赛中其实都有看到，其实马丁尼兹已经，我觉得已经算。充分掌握整个比赛的节奏，嗯，几乎大概都是都是他在掌握，只是到了因为用球十到六点二局已经有到108球，然后垒上刚好又有一些状况，有人上垒了，所以那个时候立山监督就就换头换预警大翔。那其实当下如果看比赛的朋友应该还有印象，我觉得马丁尼只有一点点还想要自己再投一下，至少我自己把这一局。投完会有我有，我觉得他有那个表情，看起来有这个感觉。那当然他还是会听教练的指示就下去了。那狱警大翔上来遇面对那个松田勋号的这个打席，想要跟大家分享一下，就是如果大家有看比赛，我觉得但最后是被松田打朱安打完了，那就我记得就是被打超前分，后来就输啦。只是我会觉得我看的那个打席的对决，看到石川亮宝记得捕手他的。配球几乎都是手套，一直都是摆在外角，摆在外角，通常几乎都都是外角。然后最后被松田打的这一球，手套也是摆在外角，只是狱警算有一点点失头，稍微跑到红中，有点秀头的味道的球跑到红中，然后就被松田一打崩，中间方向穿出去。这样我看着看着，我就觉得很万喜，嗯，很万喜，就是觉得，因为大家知道狱警的。这个这个主要的球路就是袖抖，就是往右打者内角串进去的球。那在这个时候，当然我我不是专家，我也不是职棒选手出身，只是我会觉得从头到尾的对松田的头球都没有去试一下攻击他的内角球，让他打不好挤压到，然后变成内滚地球结束这一局，有一点很可惜。就是配球几乎都都是在外角，都、就是在外角。那松田也不是，对不对？不是什么哦、呃、没经验的选手，他也很知道，因为他在观察，因为没球的外角，没球的外角，他自然而然可能注意力就放在外角了。那刚好你又稍微失头，就砰就安打，只、就是觉得没看到投个一颗或两颗内角球，不见得是好球，就是来做一个内外角的搭配，如果没有看到他。我们的捕手就是史川亮这样做，感觉有点可惜，就对了。如果这样做的话，会不会整个比赛的局面就会不一样？嗯，我想跟大家分享的就是这个。那当然，第山监督比赛之后，他也有发表一些他的看法。他就说：“哦、呃，他还是很相信我们日本火腿自己的中继阵容，对，所以他在那个情况下，他会很果断的要交给。”就是把比赛交给中继阵容来来来收成就对了。那当然，结果是被打完打了。他觉得没有关系，他也不会去责备任何人。那就是接下来的还有登板的时候，我们在为了这个做调整就好了。嗯哼，还有呢，记者也有问他球队的状况，这个第三就都觉得如何？因为那时候其实还算有点小低迷，因为其实都一直在五，甚至掉到六了嘛。他觉得，依然就是觉得日本球队目前这个球队先发轮值，他觉得在太平洋联盟里面应该也算得上第一名吧？那你大家掐指一算，我记得我们上一集有算过嘛？有原航平、马丁尼兹、邦黑根、三浦忍大、河野龙生，对不对？还有上泽还没回来，啊，甚至也还有加藤啊什么，很多人可以用。那 QS 率。优质先发率也都蛮高的，所以我觉得立三监督这样讲其实也不会太臭屁，事实上看起来也有点这种味道哦、嗯。先发轮子里面，其实日本沃队整体来讲不会输其他五队太多，甚至是最好的。那该把这个棒子就像接力一样，该把棒子给中继阵容的时候，立三监督也很相信我们自己的中继阵容的投手们。那当然，大家就各司其职。就算有，比如稍微有点 miss， 最后球队没有胜，没有拿下胜利，他觉得这都没有关系。对，只、就是大家继续做好自己在球队里该做好的角色，这样就好了。好，再来到了七月二十三号，礼拜四这一场比赛三比二赢软赢，前一天二比三输，隔一天又倒过来三比二赢回来一场。那这一场比赛，大家印象深刻的话，就一定是余卓健真吾的第三局的制胜三分全力打。这场比赛也蛮有趣的，我觉得就很像好几年前，大概二零零几年的那个时候的日本火腿，就是攻击力当然也不算很强。但是如果我办法得到2分3分，我整个球队就是想办法守住这两分三分，不被对手超前。这场比赛就真的很有那种以前的这个日本火腿的作战方式的味道。啊这一支于佐健的这一支全垒打，也是他个人相隔三年，从2017年以来又击出全垒打。那时候听到的时候有点嗯，我没有听错，因为看小耳朵，因为我没听错。对啊，他是讲2017年没错。我想哇，居然有那么久，因为大家心里想，于佐健其实还算一个有长打能力的捕手，但也是因为这样，日本球队当初才想把他想啊，想要把他换过来嘛。哟，居然有隔这么久，就跟相相隔了三年都没打全击打，然后也是这一支全击打也是他来到日本火腿之后的第一支全击打。哦、嗯，这个看到这个记录的时候有吓一跳。那立山监督对这一支全击打就是对于佐健的看法是，他知道这个选手本来就有打击能力，而且也是因为这样才会来到日本火腿，就是一个攻击型的捕手。那当然，手背的话，他的技术，立身就授也觉得相当不错，他也觉得他的手背也不差，就对了。那现在他觉得，就是以现在的球界，日本球界来讲，立身就授认为是一个捕手啊、游击手啊，不再是那种啊，没关系，你打不好，没有关系，你守的好就好了。他觉得这个时代已经过去了，现在的时代是捕手或游击手都要有打击能力的时代。嗯、uh、哼。Huh. 好，那回到比赛中，这场比赛还有一些关键啊，就是比如三浦，诶、欸，三谷全是，有两次的精彩守备，还有近藤九局下，哇，那个全员打一支诶、欸、高飞球，一直飞，一直飞，飞到全员打墙前接到，还撞到墙上，哦，这我觉得都是很关键，就是也有队友的帮忙就对了。然后先发投手羊头巴黑根拿到第二胜，那我个人觉得他的实力真的。怎么讲，在日本火腿的羊头里面算很难得的选手，就是他虽然去要去当他当先发投手，可是他也有办法，比如最快球速都维持到150以上，比如到154然后再加他那个单子需求，大概一百二十几到一百三十公里之间，我觉得这个。先发投手他还有办法能一直保持一百五十几、一百五十四最快这样子的球速，其实对对方的投手来讲，其实就还蛮难打的，球速算很快了，在日本职棒里面。然后这个的话，我们也可以倒过来看，因为我看到工藤监督有稍微对邦黑 Gen 的投球表现有一些话，我就可以跟大家分享，就是他觉得邦黑 Gen 的单指需求很棒。然后他的直球呢又有速度，然后加上还有滑球，就是这三光靠这三个球度有速度的直球，加上很不错的单指击球，再加上滑球速度也很快，光这三种来搭配的话，确实让软银的打者打起来有点困难，有点就是不是太适应。对，而且毕竟也没碰过太多次，就是有有被困扰到就对了。我觉得这个工程监督的发言也可以跟大家稍微分享一下。好，再来到了7月24号礼拜五这一场比赛1比四输给了软银，有一点凄惨就对，又又回到了大概呃，今年有一些比赛大家印象蛮深的是那种整个球队呃朝气有点不见了。呃，没有什么气势。第一局拿了一分之后，后面就没有再得分了。第二局以后都没有得分，甚至第三局以后就没有人再击出安打。还有一个，整场比赛棒次里面第四棒以后的棒次，通通没有人击出安打，就有点可怜，就对了。那这天因为礼拜五先发投手就是有袁航平。他个人主投八局，等于投完了这场整场比赛，用了132球吞下本季第四败。那但这场比赛有缘再怎么厉害，要赢以结果论来讲，真的也很难，因为球球队的打线就是真的都没有什么贡献，几乎静悄悄。那有缘，我觉得这一场比赛虽然输了，但是也尽力了，也也进到了先发投手，至少他这一场比赛一个人。投完了一场比赛，没有让中继后援投手出赛，让他们得到了一天的休息。我觉得这也是有缘的。另一个虽然输了，但是对球队还是有贡献的地方。嗯，那另外一个看到日本媒体有人提到，就是他觉得他列出来就是有缘，今年对到左打者的时候被打几率有点高，大约在三成左右。嗯哼，然后像这一天的比赛，他。被打安打失去分数的打者，通通都是左投柳柳田、中村晃，然后丽媛都是左打者，所以这个可能是接下来有缘以后，接下来比赛要出来的时候，对到左打者可能要再注意小心的地方。那这边还有提到中田翔，因为这一场总怎么讲，上一周从礼拜二的比赛都一直没安打，没安打，还是没安打。到了礼拜五的比赛一样没安打，总计在到这一场比赛为止，等于四场比赛1 4个打数都没有安打，而且吞了七个三振，连打到球星大概都很少见，几乎没有，几乎都打不到球星，就对。然后在第六局的时候，他上去打，结果一样出局，回到休息室，我记得我就看到一幕就是。他用他的右手自打自己的右大腿就对了，就是有点气自己一直打不好，气自己气自己打不好，这个就有点怎么讲？我心里一直在想了，其实中田想，虽然也差不多30岁了，也当了三个小孩子的爸爸，但是他心里面还是有那个小孩子的地方，嗯，哼，因为。他在球队里面的不管分量啊、辈分啊来讲，其实算指标性的人物，很重要的人物。那他打不好，我觉得一定或多或少会影响其他队友，甚至比如说他，比如他在生气他自己，他一定就是脸会比较臭，或者你常常看到他可能被三阵了。他就是这样摇头走回去。这这上一周看到蛮多这种比赛，我觉得这个这些小动作啊什么的，都会或多或少影响到队友。那这也是我觉得他还有一点点像小孩子的地方，气自己是没错。但是如果我觉得如果够成熟，会比较开始倾向于呃，可能你不会有太多这种气自己的动作，甚至。表情也很少，或许不会有笑容，但是不会，比如在那边摇头或者脸超臭的，好像很生气的这样。嗯哼，这是我觉得他还要再，如果可以的话啦，可以再稍微修正改进的地方。那、啊、当然有可能难了，因为每个人个性毕竟不一样。或许重点讲就是这样子个性的人，对不对？他当然还是很照顾所有比他辈分低的选手，可是有一些就是他该带着。当领头羊带着大家冲的时候，有时候又好像有一点点没那个办法。嗯，好，再来到了7月25号，礼拜六，这场比赛九比七赢软银。那当然应该这场比赛是上个礼拜大家印象最深刻的比赛，因为在前面很不顺， 0比六落后，然后从第五局开始。于卓卷又敲了一支两分全垒打。第六局三谷权势又打了一个中间方向阳春全垒打，开始有点反攻的气势。第七局哇，开始整个爆发起来。近藤渐渐先打了一个追平的比数的两分打点安打之后，垒上还有两个人。中田祥抓了第一个偏高的滑球，直接把球敲出左外爷全垒打墙三分弹，整个比赛就倒过来了。对，变九比七领先，呃九比六领先。对，那就是，当然对球迷来讲，一定看得很爽，看得很高兴，而且有一点点不可思议，就是哇，这个打线突然又畅通行了起来，居然这么有威力，三局以内就把六分全部不止追回来，还倒赢三分这样。然后钟廷祥这支拳垒打也是他今年第十号的拳垒打。也达成了连续十年都有两位数全雷打的记录。然后呢，金子一大这个这一场的比赛可以稍微提一下，他第四局开始出来登板，然后虽然都被打安打，可是最后都能顺利过关。那投了三局被打三支安打，没有失分，那当然就胜利就归到他的头上，胜利投手记录 G L I 的头上。看了这场比赛，我觉得不能讲茅塞顿开，有一点点稍微想通了。因为大家，我们前面也都有跟大家讨论过，就是金植一大到底为什么没有回去先发投手这个位置，或者他为什么不想要，或是球队或者第三阶段为什么没有哦、呃、让他回去先发这个位置？那当然，我记得前面也有跟大家分享过，就是我看过报道，就是、他这是他跟第三阶段已经。在春训啊，球季前就已经谈好的事情。今年的角色，他就希望当这样子的角色。看了这个比赛，我就心里稍微有点想通了。因为金子一旦你说對，对我们一般这种情况出来的投手，一般都会把它解释成，嗯，可能像败战处理投手，对不对？尤其已经零比六了嘛，输六分的情况。但是金子心里想的，我觉得应该就是。不是这种感觉，他觉得我就算在这种情况出来登板，我也不是抱着一个我是败战处理投手的心情上去的。我就算好，你看球队0比六落后，需要我上去投，我就投了三局，我没有失分，把这个0比六的场面稳住，然后等待打线，然后给予支援，甚至超前逆转。我觉得会不会这就是其实他想要在这个球队里扮演的角色？他自己心里觉得这个对球队来讲可能贡献会更大。呃、嗯，那如果是这样的话，就是我像前面讲，稍微就一点点解开大家的疑问就对了。因为一般以大家会觉得啊，反正都零比六了，随便派个人上去就好了。可是，在真的球员的戏里面，或许他们也没有还没有认输啊。金子一代觉得对这种情况也需要一个能够稳住场面的选手上去撑个至少两三局，让失分没有扩大，然后看看这个笔数会不会有扳回来的机会。我觉得如果当这个角色，呃，可以一直正常发挥的时候，加上如果打线帮忙，其实也还有它的效果存在就对了。嗯，败战斗手不再是败战处理斗手就对了啊、哦，败战主力斗手不再是败战处理斗手。有点绕舌，好，有点绕口令。好，再到了七月二十六号礼拜天这一天，哇，这个不提不聊一下不行了。赛前，王伯荣就被抹消了一军登陆，要到二军去调整。那当然，登陆的是一位内野手叫谷内亮太。嗯，那当然，大家一般看到台湾的朋友们看到这个消息，就会觉得。好，比如有人讲终于啊，对，终于要去二军了，什么什么什么的。嗯，好吧，先来讲一下第三监督的看法。第三监督解释是说，因为他觉得博龙这个状况，秋西状况一直都没有起来，那为了要让他的状况赶快调整起来，就是他决定要先让他有更多的上打击区的机会，上场打击的机会。对，那因为在一军目前来讲，在一军恐怕没有那么多的机会可以给他上去打，那所以最后才在7月26号的这一天决定要抹消他的登陆，让他去二军有更多的出场比赛的机会。那当然，他也立三也说，左打者在一军就是能够有打击实力的左打者，其实也蛮需要的。那他希望王伯龙下去二军再调整之后，呃，可以尽快的再回来。嗯，他觉得一军还是需要这样子捉打者的战力就对了。那我自己想讲的是，我觉得其实日本火腿或者是立山监督心里面其实就一直都是一个不会那么轻易比就让扬的，比如以前的雷亚斗啊什么的，他如果有那个。空间有那个余力，让他在这个杨将在一军继续适应的话，他会尽力让他留在那里。那但现在因为，哦、呃，可能球队打击的状况也有一些因素在，所以最后决定要让他去二军。那但今年你说，因为但武汉肺炎的关系，或许也在尽量避免，就是一二军的这个这个这个。這個上下就对了，因为毕竟日本火腿的二军是在千叶县，那一军主场是在札幌巨蛋，其实都有距离。那你像今天抹消了王伯龙，现人是在福冈，他也是要在移动，移动到千叶县。对，那到时候如果哪一天要回一军的时候，除非刚好在关东，对，如果球队是在主场札幌巨蛋，他还要再花一次的时间去。花一趟的旅程去撒谎报道，其实或许今年也都尽量在避免啦，尽量在避免这种情况发生。所以可能稍微，我觉得台湾的有些球迷来说，学觉得稍微晚了一点啦。这种打不好又不是一天两天的事情呢，怎么会要拖到七月都要到底了才做这个决定？那我觉得因素有很多啦，因为我们也我也不是那种跟着球队的记者，也没有办法更多了解什么，我只能以日本媒体有报道的。东西来跟大家分享，那当然也加一点点我自己的看法。那不管如何下去了，就是下去了，好好重新调整。哇，期待再回到一军的那一天。好，那回到比赛，这一场比赛一比六输给了阮银。那先发投手是河野隆生，投了四局，那、啊、其实等于不是怎么样，状况不是很好，平了自己最不好的记录，四局被打八支安打。然后失了五分，都是刚好拼了自己进入直棒之后最差的记录。那打线其实也怎么讲，也是有点像前面礼拜几礼拜礼拜礼拜礼拜五的比赛一样，就是打线感觉也是一筹莫展。对，那比如说有几个场面，比如说第二局有一个无人出局一二垒，六局也来了一个无人出局一二垒有人，七局有一个一出局一二垒有人。结果接下来的打者全部都是打双杀打，这个有点痛啊！这完全没有攻势力，好不容易有点攻势了，嘣，下一棒就整个都毁掉了。对，那当然运气也有不好啦，就是打出去的球刚好都对着野手正面去滚地球正面去，这个运气不好的部分也有。可是就是没办法，易三杰队也说这也是野球的一部分嘛，对不对？那因为前一天你看前一天有办法落后六分的情况，居然逆转赢回来。那你看昨天那种气势，嗯，你说今天的比赛就是礼拜天的比赛，隔一天就会延续前一天的气势吗？好像也没那么容易。他说没办法，这就是野球。那当然不甘心，懊悔的地方有。接下来当然就是继续加油，面对后面的比赛这样子。好，那大田太史提一下好不好？我就算了一下啦，算了一下。有点复苏的大田泰士，这个礼拜25次， 2 5个打数， 9支安打，打击率 3×60 开始有复苏的情况了，好不好？这个大田泰士能够慢慢的把打击状况调回来，其实对整个打线来讲就蛮重要的，串联度就会更高。那好，这个比赛呢，哎、欸，这一周的比赛，上一周的比赛啦。三胜三败，还是打了一个三胜三败，没输没赢，各赢三场，战绩总和是变成了十三胜十八败二和，排名在第六。那我觉得几代不用太 care 啦，因为比赛也都还有大概八十几场，接近九十场。然后就算现在日本或者在第六名，其实跟第一名的胜差也只有 4.5 场而已。其实也没有很多，因为还有八十几场，才差 4.5 尤其这种连打六场、连打五场的比赛还会继续下去。如果有办法，我觉得现在日本队就在等一个契机，就是打线开始慢慢慢慢复苏，然后配合上投手阵的努力，看有没有办法开始弄出一波连胜。嗯哼，因为我觉得今年的比赛就这样，你有办法弄出一波连胜，战绩就有办法拉起来。那目前因为日本火车今年几乎没啥连胜，大概最多就二连胜而已，所以就会比较低迷，就对了。那下一周的比赛要回到主场札幌巨蛋跟欧力士，但是只有一个五连战而已，因为8月2号礼拜天没有排比赛，所以就只有五场，从礼拜二到礼拜六这样子。那这一集的节目还没结束，对，因为我有两个话题。要想要拉出来，另外讲，在比这、就是在不是比赛最后，在节目的后面来另外讲。第一个是有一个日本的野球的作家叫出野则野，他有稍微写了一个，就是他诊断了一下今年球季第一个月的日本沃土，因为在上个礼拜，大概七月二十一、二十二那时候，就有一些日本二十二十一了，七月二十礼拜一嘛，二、呃、礼拜一、礼拜二那时候有一些。报道就是稍微在替各队把脉就对了。那日刊体育我记得也有出啊，找了什么和田一号啊、上原浩志啊，稍微讲了一下他们对日本火腿的看法。因为刚好目前的日本火腿的情况跟战绩就跟他们季前预测排名算符合，都是五六名的这种了。那他们也说啊，反正就是啊，投手不行啊，对不对？打击也不太好啊，十二球团那个团队打击率最低的啊，什么什么什么的这样。啊，我觉得这都还好。我觉得，我个人觉得这都还好。还好意思不是不重要，是稍微有一点点。嗯，看了目前的情况之后再来讲啊，你投手不行。跟你说，虽然说投手不行，但是哦、呃，日本球队先发的这几名投手，我们刚提的这几名投手里面，其实他们一直表现都不差，对不对？那个 QS 率也都不低。那你说投手战力真的有很差吗？我觉得不会到很差，只是目前投打没有调整的很好。可是这个出野泽野这位作家稍微有提了几个点，我觉得他说的还蛮有道理的，也是怎么讲？这几年稍微遇到的，我觉得球队里遇到的一个一个一个情况，我想要特别提出来跟大家聊一聊。他觉得有一个。就是一直负面的因素，他觉得负面的因素就是这几年，呃，球队里面这些年轻的选手，尤其是球团把他当做未来主轴的这些年轻选手的成长，有一些停滞的味道。我觉得这一段他说的比较有道理，你他里面提到了，特别是他觉得野手的部分更明显有这种倾向，比如说渡边亮啊。比如说清水优心啊，他就提到这几个，还有甚至觉得他把清宫信太郎都都提进去了。那你你怎么讲？看了之后会觉得，你看，真的渡边亮、清水优心加上清宫，当然他还有可能不只指这三个了，他只特别点了这三个。他们的成长感觉起来真的有点像。这位作家提的有一点点停滞了，就是稍微停住、卡住了。哦，那当然清水，比如之前这个连传球都有一点点发生状况，所以下去二军。那、啊、其实清水的打击，我印象里他以前在高校也是算一个强打者，可是进了职棒之后，就是一般大家讲的炮管也被拒掉了一些，就是长打能力没有那么强的，打击也没有那么好，只是偶有佳作而已。那杜贝昂也是，也是熬了好多年，当然也有受伤的原因，好不容易，哦、呃，去年开始算拿到了正二雷手的这个位置，可是表现，比如像今年这样，诶，感觉又卡住了，没有继续成长的感觉。好，然后轻功呢，当然偶尔会有全雷打的表现，可是在选球上还很多要加油的地方，所以打击率也一直拉不起来。还有一些轻功的守备也有一些一些问题，就是可能有点临场观念、临场反应上有时候不见得还那么成熟，就对了。啊，他说还有投手啦，投手阵，比如说二石川职业哭瑞辉，这都24岁啊， 2 2岁，当然因为都有受伤，现在在二军。然后因为主要这些我们主力的。中级投手，比如宫崎、上升、秋级量其实都有一点岁数了，都三十好几了。那如果尽量不要让他们负担那么重的话，这一些年轻或是稍微年纪轻少一点点的中级会员投手，分就是初赛的次数势必要再多一点，来分担宫崎啊、秋级的的压力就对了。那他们的成长，我。这个作家也是觉得是接下来好几年，就是在日本球队这个球队的的建构上会有很重要的关系，对，也会影响就是球队的战绩，他觉得是这样。我觉得这个是可以跟大家稍微分享一下。我觉得他讲的这一段，其实我看了之后，其实我觉得才是，比如说去年。然后今年目前的状况，日本球德一直没有办法拉起来的主要的原因，就是这些选手的成长感觉有点停住了。好，还有另外一个要跟大家分享，这是一个蛮有趣的，就是今年的选秀里面可能会出现三名身高达到200公分的候补选手，那、啊、刚好三个都是投手。然后为什么要跟大家分享？因为其中有两名投手在上个礼拜，日本国也都刚好派了球探去视察。那先讲这三名投手的名字好了。先从呃没有去视察的这个早稻田大学有一个左投手叫做金西拓弥，他是一个左投，身高有200公分。那还有就是一个阿布建友，他是札幌大谷高校的投手。那他刚好也是200公分，他也是左头，还有一个呢，就是东东京区域，就是以如果以甲子园那个划分的话，东东京区域的一个二松学社大附高校，这个名这个学校听出来，诶、欸、念出来，大家都知道这个广岛队的这个叫什么啊？讲讲讲名字都忘了，主炮就对，了，他的母校也是。这个二松学社大夫铃木成也啊，现在年纪大了，脑筋转不快。铃木成也的母校，他有个后辈右投手，身高也是刚好200公分，叫做秋广优人。对，那这三名投手身高都达到200。如果到时候三位都有缴交这个职业的意向书，就是表态我要参加职棒，如果有填这个申请书的话。他们就可以是候补选手，那就很罕见的会出现一年里面有三个身高到200公分的。好，那就分享一下日本或者去看的阿布建友跟这个秋广优人。先提阿布建友，他嗯怎么讲，本来没有那么高，他高一的时候大概195然后慢慢长，慢慢长，慢慢长，到了今年夏天已经长到200公分了。那他最快球速大概是140而已。那未来自己也希望成为职业选手。嗯哼。然后日本火腿的白井球探去看了，他就说，因为其实就是在撒谎嘛。其实去看的机会还蛮多的。他说去年开始就在观察他了，然后不管是他的投球动作啊，还有他投出来的球啊，都有比去年更进步。然后整个体型也更。更大只的就对，了，更大只，看得出来是就是有很好的潜力。那希望接下来能够继续看到他的成长，就是这样。另外呢，这个这个秋广优人二松学社大辅铃木成也的学弟， 2 0 0公分的右投手，这个是日本红队派了他，他们的三田正雄这个球队里面这个球探本部的顾问。顾问亲自出马，那当然，三联真的是说，这是他第一次看，亲眼去看邱广优人的投球，第一次看到，身高真的很高，数值真的很好，这都是他嗯很有魅力的地方。诶、欸，只是讲这样，从这些怎么讲发言看起来，还在观察，对不对？个人解读还在观察，因为其实200公分真的有点高。好吧，那过去日本职棒里面身高有到那么高的也不多，然后当然成功的例子当然也就更少。稍微查了一下，分享一下身高200公分以上过去的职棒选手，有一些特别的人人物。一个是最高的投手，应该就是2014年的那时候，乐天又找了一个洋将，叫做 f a m 发米 u 他有216公分，这应该这就是应该是这个日本职棒里面投手选手里面最高的纪录。然后呢，日本选手的话，过去一直以来是马场正平。讲马场正平，可能有人呃不太知道他是谁。那如果我讲，就是那个摔角界的马场，珠穆马场的马场。相信又就有更多人知道他是谁了。对他去摔当摔跤选手之前，他是职棒选手，在巨人队。他那个时候在巨人队的时候，登录的资料里面他是200公分。那当然，他后来到了去当了职业摔跤选摔跤选手之后，好像长更长更高，变成209公分。那不管他，反正他在巨人时代的时候就是200公分，这是大概一直以来。日本选手大概最高的了，然后还有一个就是2016年的选秀会里面巨人第七指名，这个讲出来大家一定不认，不可能不认识，叫做廖任雷。现在怎么讲？明年吗？啊，现在就算是了吧，是不是已经算是魏权龙的了吗？在选秀会里面中止的选秀会里面被选走了，他的身高是201公分。那即怎么讲？资料上显示说的是他应该是。一九六六年之后，就是身高最高的选手了，两百零一公分，撩人雷。嗯哼，这也可以跟大家稍微分享一下，蛮罕见的。今年居然有可能会有三个投手有涨到两百，好，大致也不是去打排球，也不是去打篮球，他们都在打棒球这样子。好，那这个礼拜的节目就跟大家分享到这边。呃，下个礼拜比赛当然会继续进行，我们也会继续的替大家留意一些跟日本火腿有关的情报消息，到时候再来跟大家介绍分享。好，那这个礼拜的节目就到这里喽，拜拜。